0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
1: и Павлом Млещенко.
0: Сегодня мы с вами снова затронем тему бродячих собак. Никак она не хочет нас отпускать. Помимо этого расскажем вам, как проходит командировка главного архитектора Оренбургской области в гостеприимные Арабские Эмираты. Ну и помимо этого затронем много разных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. «Пашины старости». И продолжаю я рассказ, или точнее заканчиваю о том, как молодое советское правительство в 1935 году строило социальный лифт для колхозников, создавало курсы будущих руководителей, сельских руководителей, там, сельсоветов, колхозов и так далее, и так далее. Ну, вот я уже рассказывал, как отбирали туда людей, понятно, все это, что именно из бедняков должны были быть, но при этом активные, и при этом мало маломальски грамотные. Ну и вот, наконец, собрали людей, все, начали курсы. И вот чему там учили? Очень интересно, в документе, в архиве в нашем Морском, который хранится, там подробно расписан учебный план. Первая ступень, первая ступень это общеобразовательные дисциплины. Русский язык, арифметика, ну и что должно быть еще на на селе, конечно, основы агрозоотехники. но вообще, как по мне, это, наверное, даже может быть и главное. Но вот, тем не менее, три дисциплины. Учили, и там написано, чему должны научить. Грамотно и с восклицательным знаком. И разборчиво, восклицательный знак, читать. Э, читай, э, писать, вернее. <толкно> <толкно> <толкно)> То есть читать и грамотно, разборчиво писать. Почему разборчиво так принципиально? Вот кто смотрел когда-то документы той поры, маш, э, ну, печатная машинка — это редкость была, и в основном писали от руки. И ничего не понятно, потому что люди писали <толкно> неграмотно и неразборчиво. Ну, малограмотные люди, разумеется. Вот. Это надо было. Следующая ступень — общетеоретическая. Вот ей основное внимание уделяется — Общетеоретическая это политграмота. Вот, ну, кто помнит, я еще застал, когда в школе были у- уроки, вот ну, не политграмоты, там, политчас назывался, когда мы притаскивали газеты и с учителем обсуждали там какие-то мировые новости политические и прочее. Вот здесь все было вообще очень жестко. Например, такие темы курсантами изучались. Как жили рабочие России до пролетарской революции, и как сейчас живут рабочие капиталистических стран? Ну, сами понимаете, при капитализме как плохо. В борьбе с какими врагами вырос и окреп большевизм? Или вот такая тема. Почему кризисы являются постоянными спутниками капитализма? То есть вот этих вот будущих сельских работников так идеологически подковывали. И тут интересно, что некоторые вопросы, темы были так Сказать с двойным дном 35-й год. Это, это прям на самом накануне большого террора. Вы понимаете? Да, и в учебном плане это тоже находило свое отражение. Вот, например, э, такой, такая тема: какую позицию в борьбе против Ленина заним, занимал Каменев? И вот здесь. Э, Опять-таки, 1935 год. Как раз в 1934-м Каменев был э, помещен под стражу. Ну, знаете, да, Каменев это очень видный большевик. Он был одним из конкурентов Сталина после, ну, после ленинской смерти. Да, вот, когда вот решалось, кто же будет править нашей страной. Каменев, он серьезно на это претендовал. Ну и, разумеется, э, когда все-таки проиграл он э, в этой борьбе, э, ему это все припомнилось. Так вот, э, в 1936 году Каменев был уже расстрелян как враг, враг народа. А в 1935-м, когда вот учили... Э, секретарей сельсоветов, он э, как раз находился в тюрьме, и вот это уже э, уже учили, в чем же он не прав. Далее, следующее. Что предлагал Троцкий в отношении вооруженного восстания накануне октября 2017 года? Ну, тоже самое. Троцкий, виднейший большевик, но вот он выяснил, что он, оказывается, был предателем, и надо было это как бы закрепить. Что пророчили партии контрреволюционные троцкисты, зиновьевцы и правые оппортунисты? И к чему привела ленинско-сталинская политика партии в деревне? Ну, вот вообще, конечно, мне кажется, сами слова довольно сложные для восприятия. Вот эти все оппортунисты там и все все прочее. Ну, учили люди, ничего, выучивали. Посыл тот же самый. Зиновьев, Зиновьевцы. Зиновьев это тоже враг народа очередной, который притворялся долго правильным большевиком. И вот, в общем, вот это вот на второй степени их как следует прокачивали в идеологическом плане курсантов, а на третьем у них они переходили к изучению специальных дисциплин. Экономика, право, бухгалтерия, дело производства, ну и так далее. В учебном плане такие дисциплины обозначены. Советское государство, и советское строительство, революционная законность, ну, сами понимаете, да, это вот, юридические основы, культурное строительство, местные бюджеты, финансы, учет и отчетность сельсоветов. Вот такие дисциплины. Ну, кстати, сама по себе задумка, да, вот, она-то неплоха. На самом деле, почему бы и нет? Готовить грамотных э, руководителей специально. Кстати, сейчас у нас в стране делается, э, в общем-то, нечто похожее. но, но, но у них там такие уровне.
1: короткие курсы, да, на которые они направляют. Причем там курсы, они, по-моему, даже не месяц злятся. Вот, помнишь, несколько лет назад наших чиновников. Там, по-моему, порядка пяти дней они, и мы еще тогда удивлялись, что можно вообще... Ну, хорошо, ну, ладно, опыт... только портит, наверное, Да, считается. опыт вроде есть, но как бы для нас все-таки пять дней это маловато. Могли бы побольше их поучить. Глядишь, какие-то бы сподвижки были
0: в наших городах. Да, друзья, ну а теперь давайте перейдем к нашему традиционному историческому конкурсу.
1: Многие знают, что нынешний проспект мира раньше назывался проспектом Сталина, но была у нас в городе и Сталинская улица. Как она называется сейчас? Вариант номер один – улица Ялтинская. Вариант номер два – улица 1 Мая. И вариант номер три – улица Азовская. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы – ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь» – оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада» – Новотроицкое шоссе 62А. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: Недавно мы обсуждали, что неожиданно пропал э, глава Оренбурга. И все же думали, где он, где он. И э, вот нам в пресс-службе сказали, что он взял отпуск без содержания до 30 июня. Но где он,
0: где он, до сих пор никто не Ну, знает. Ну, как бы слухи (смех) ходят, что
1: он у себя на родине, да. Полномочия главы в соответствии с законодательством возложены сейчас на заместителя главы города Татьяну Великороднову. И также в пресс-службе сказали, что мэрия работает в штатном режиме. Ранее глава Оренбурга находился вот на официальном больничном, а затем ушел в неоплачиваемый отпуск за свой счет. Как вот отметили, опять же, в администрации для восстановления здоровья. Но при этом в телеграм-каналах уже появляется информация, что поисками градоначальника даже уже занялась полиция. Да,
0: ищет пожарные, ищет милиция. А на 15 тысяч рублей оштрафовал суд ООО Оренбург-Водоканал из-за вот газовой атаки в поселке Южный Урал. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Оренбурга. Предприятия признали виновным в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Пока еще постановление суда не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано. Впрочем, вряд ли будет. 15 тысяч рублей. Вот вы помните всю эту историю, когда люди там фотографировались в противогазах, вешали вот эти фотографии там на баннеры и прочее-прочее. Там есть...
1: И превышение были в 18 К- раз, были. 20 раз. То есть у нас здесь превышение там бывает в ноль целых или там в одну с чем-то, мы уже задыхаем себя вы это представляете, в какие...
0: Да, но, какая вонь ну там. и 15 тысяч рублей, это даже не копейки, это вот, я не знаю, там какие-то гроши совсем уж.
1: Ну, вот такие вот дела. Так что не только в Орске у нас, вонь, видите, по, по всему региону, по всей видимости. А в воскресенье, 13 июня, инициативная группа Арчан планирует провести капитальную уборку берегов реки Елшанки. Инициатива исходит от простых горожан, но поддерживается администрацией. А по словам организаторов, добровольцам нужно лишь иметь рабочую одежду, перчатки по возможности резиновые сапоги и самое главное желание сделать Орск Чище. Мешки для мусора, инструменты, а также часть с булочками. Все это будет ждать вас на месте. Сбор волонтеров намечен на 9 часов утра возле парковки на улице Сорокина 2А.
0: Очень классная инициатива, как по мне. Мне прям вот очень нравится. И самое главное, что без официоза это действительно просто вот люди, местные жители решили провести такой субботник или точнее воскресник. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим об очередной трагедии. В Самарской области бродячие собаки напали на женщину. Она умерла в больнице. И я в
1: теме. Друзья, мы уже сбились со счету, сколько раз мы обсуждали тему бездомных собак в нашем регионе. Но проблема не только у нас. Вот в соседнем регионе, в Самарской области, произошла трагедия. Там под Самарой загрызли собаки бездомную женщину. Причем, как оказалось, вот Зинаида Смехнова ее зовут, она переехала туда три года назад из Бузулука. То есть это наша землячка. Значит, о том вообще, что произошло, рассказала ее дочь местному изданию. И вот по ее словам, псы напали на женщину среди белого дня. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, но спустя несколько дней она скончалась. Вообще трагедия это случилась 19 мая. И вот, как рассказывает дочь, она собирала в этот день детей в детский сад, а мама ее решила отправиться на прогулку вот утром, потому что ну, потом стало жарко. И э, вот, собственно, цитата дочери погибшей женщины. Мама очень любила природу, гулять на свежем воздухе вдали от оживленных улиц. Это поле идеальное место для прогулок, по мнению многих местных жителей. Там протоптаны проселочные дороги. Э, в то утро мама пошла туда гулять. А через некоторое время э, раздался телефонный звонок. На другом конце была незнакомая девушка, и она сказала, что маму растерзала стая собака как оказалось, это позвонила ей сотрудница конного клуба, который недалеко был расположен от места трагедии. Девушка там каталась на лошади и вот увидела, что псы напали на женщину. Позвонила она еще в этот момент хозяйке конного клуба и в скорую. дочь значит приехала на место. Ну там, наверное, я думаю, не стоит рассказывать эти жуткие, жуткую эту историю, которую она пересказала, что было на месте, но ничего приятного там. Но ну, и женщину увезли в больницу. И вот, кстати, заведующий хирургическим отделением, сказал, что видит такое в первый раз. Вот, по его словам, собаки даже уже там не рвали женщину, а ели. Несколько дней она была в тяжелом состоянии в реанимации, но вот, к сожалению, спасти ее не удалось. 26 мая она скончалась. Ну, и сейчас дочь погибшей пытается добиться наказания виновных. Следователи возбудили уголовное дело, но э, пока вот информация на данный момент такая.
0: Но виновных, да, не собак, а тех, кто вот это допустил. И тут, ну, понятно, что и сейчас вот у нас, мы рассказывали уже про трагедии, которые происходили там, допустим, вот, на Латруицке, там, да, на девочку собака напала, бездомная тоже, и э, там жуть просто, ну, ребенку изуродовали лицо, тем более вот, девчонка, ну, ну просто вот, страшно даже представить себе, подумать, что это такое, и сейчас тоже Следственный комитет этим разбирается, ищет тоже, кто виноват, ну, здесь, э, то, то есть, ну, должностных лиц, которые должны были обеспечивать, вот, безопасность, которые должны были заниматься, вот, там, регулированием популяции собак и так далее, Ну вот,
1: возвращаясь, кстати, к Самаре, тоже я потом в дальнейшем читала информацию. Там, ну, начали уже естественно, разбираться, да, кто отвечает за эту территорию. Потому что там, получается, не в самой Самаре, а под Самарой э, такой микрорайон, насколько я понимаю. да Пригород. Вот. И э, сказали, что вообще какого то там тендера или чего то не было они заключали договор власти вот местного вот этого вот поселения с волонтерами и вот если они видели какую то агрессивную там стаю собак волонтеры приезжали вот самого такого зачинщика да, забирали и а там стерилизовали его вот, ну все как положено вот по нынешнему закону и когда вот коснулась вот этой трагедии спрашивали у этих волонтеров а к вам обращались на что они сказали ну вот после того как трагедия произошла да нам позвонили сказали ребят давайте ну что то делать и, как видите, ситуация такая не только в нашей области. Это вот по всей России уже ну, неоднократно. закон Да, закон федеральный. Не, ну, может быть, где-то бы он и работал хорошо, но на данный момент каких-то примеров, что вот закон работает, нет. И э, уже эту тему не знаю, сколько ему солят, я не понимаю, опять же, почему а, региональные власти не выходят на а, федеральную и не говорят, что ну, друзья, давайте что-то делать. Вы видите, что закон приняли, но он не работает. И уже сколько трагедий. Ну, Сколько еще должно произойти, чтобы уже задумались об этом? А задумались о чем? Чтобы просто либо нашли финансирование, либо создали какую-то, может быть, федеральную программу, как вот у нас есть, там, дороги, да, делают еще что-то. Но сделайте тоже какой-то федеральный бюджет, разделяйте его на регионы, но, может быть, хотя бы таким образом это как-то поможет.
0: Ну вот, после небольшой паузы мы еще поговорим о том, как планируют власти выходить из этой ситуации, что для этого делается, ну, явно, конечно, недостаточно. В общем, обсудим после паузы. А если вам тоже есть что сказать по этому поводу, вы можете писать нам сообщение номер 8903-390-4040, можете Просто позвонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20. Я в теме.
1: Перед паузой мы вам рассказывали про трагедию, которая произошла под Самарой. Там женщину загрызли бездомные собаки. И как оказалось, эта женщина была из Бузулука три года назад Вот она перебралась в Самарскую
0: область. Ну и да, и у вас может возникнуть вопрос: а что вот у нас-то у, нас-то да, как с этим? у нас вот Сейчас расскажем, как у нас. А,
1: значит, у нас подрядчик ООО ветеринарная служба, выполнил муниципальный контракт вот, по отлову бездомных животных в Орске. А договор с ними был заключен на полтора месяца до 1 июня. И значит, вот по данным администрации в рамках вот своей работы на территории Орска э, подрядчик отловил внимание 76 собак. Значит, затем... Для
0: сравнения, по, как ветеринарный, главный ветеринарный врач говорил на одном из совещаний в городской администрации, у нас от 5 до 7 тысяч бездомных собак. Ну вот представляете, да, 5 даже не 7, возьмем 5 тысяч собак, и из них 76 отловлено за эти полтора месяца.
1: Ну, в любом случае, объясни вам, да, что как они отлавливали, вот, например, если поступил звонок, люди пожаловали, что у нас во дворе свора. Специалисты приезжали, они не всю свору забирали, они забирали только самую агрессивную агрессивную собаку, ну, вот этого вот зачинщика. И, собственно, его они там э, увозили, стерилизовали, лечили, вакцинировали, чипировали и обратно отпускали на воле. То есть они не где-то там содержатся. Они определенное время содержатся в приюте, потом их обратно привозят э, в город. Поэтому вот э, такая вот ситуация. Ну, и
0: мне вот, знаешь, я, конечно, как кинолог, так себе, но вот сколько я понимаю, собаки животные стайные, и если ты вот этого агрессивного вожака изымешь из стаи, э, свято место пусто не будет, и там будет другой вожак, мне что-то, честно говоря, не очень понятен смы... Ну, наверное, специалистам виднее, наверное, это и, и имеет какую-то почву под собой. Возможно.
1: А в настоящее, кстати, время документация направлена в Министерство сельского хозяйства для предоставления субвенций на оплату. И в УЖКХ, администрация города нашего, сейчас готовит пакет документов для заключения очередного контракта вот, собственно, на осуществление этой деятельности. Возможно, это будет тот же подрядчик. Но не факт. Вообще напомним, да, что этого подрядчика искали, не только этого, вообще, в принципе, подрядчика искали очень долго. 12 раз, да, если я не ошибаюсь, разыгрывали тендер. Как, как,
0: как-то так, да.
1: На отлов собак. Никто не заявлялся, ну, там потому что там просто на госзакупках,
0: да, писали извещение. Полтора миллиона. За полтора миллиона кто возьмется? И мы здесь в эфире уже обсуждали. Мы даже какие-то с калькулятором садились и примерно прикидывали, что можно сделать знаете несчастные полтора миллиона. там Ну, не, ну собственно, вот, вот мы и видим. В итоге, вот, за полтора месяца 76 собак. Но там еще дело не только в том, что и финансирование маленькое, это само по себе. То есть э, подрядчик, он в рамках финансирования э, действует. То есть за, как сказать, вот э, он должен на каждую собаку тратить сколько-то там денег. да, там Сколько-то стоит тротик вот с этим, с, ну, не со снотворным, там, миорелаксант. Ну, в общем, с обездвиживающим препаратом. Сколько-то стоит транспортировка собаки до питомника, сколько-то ее корм и так далее. То есть калькуляция вся есть. И вот он, сколько ему заплатили денег, столько он собака возьмет. Но тут даже еще э, дело-то в чем? Вот как я раз Говаривал с специалистами, они говорят, даже если нам сейчас вот увеличат, буду давать не полтора миллиона, а как-то сильно-сильно больше, э, мало что изменится по той простой причине у, у этого вот подрядчика, о ветеринарной службы, у него где-то там в Домбаровском районе, в районе Ащебутака, по-моему, э, у него есть вот, ну, типа ферма, как бы вот небольшой вот этот вот приют, но он именно что небольшой, и сильно больше собак он не примет. Даже если сейчас ему дадут много денег, он туда не сможет там разместить больше собак. То есть все равно будет вот это все в час по ложки-то и происходить. Но, то есть, нужны или какие-то капитальные вливания прям колоссальные, чтобы построить нормальный, полноценный большой приют, и тогда уже его эксплуатировать, но, опять-таки, повышать финансирование, чтобы не по 76 у нас изымалось собак с, с улицы, а как-то существенно больше. И был разговор, что у нас здесь в районе макаронной фабрики вроде бы как муниципалитет нашел здание какое-то, ну, в промзоне, вроде уда- удачно, да, а промзона, далеко от жилых массивов, и шум этот, там, ну, собаки шлают и все прочее, не будет мешать, и там, ну, вообще удобно вроде бы, и чего-то повозились-повозились, собирались сделать там ремонт, и вот открыть этот муниципальный приют, но в не там, и что-то как-то подзатихли разговоры про вот это все. И опять непонятно в каком направлении мы движемся, ну, а вот тем временем собаки, как бы, они-то Продолжают ну, разгуливать, да, да, по
1: городу размножаться. А, и, кстати, по словам Андрея Кардюкова, это начальник управления ветеринарией Минсельхоза, а, вот новый губаный метод может дать положительный эффект в в в течение полутора-двух лет. Это в малых населенных пунктах области, а с населением менее 300 тысяч человек. Ну, а это все населенные пункты, да, кроме Оренбурга. А в течение двух-пяти там лет в крупных, то есть в самом Оренбурге. Но, по его словам, эффект этот будет достигнут только если муниципалитеты по настоящему включится в работу на новых условиях. Интересная и такая вас... фраза, муниципалитеты включатся. Ну, сейчас не в защиту администрации, но все-таки они включались, тендеры там размещали, да, но опять же, мы уже тут миллионы раз говорим, да, дайте денег, нормальных денег, дайте приют и все будет работать. Ну хорошо, если там не получается тоже, наши власти, там городские, езжайте к нашему прекрасному губернатору Паслеру, говорить, ну, ну не получается, нет денег и прочее, прочее. А уж господин Паслер должен ехать куда-то дальше, на уровень и говорить... Куда-то дальше, В
0: Кремль! Кремль!
1: И говорить, давайте что-то делать. собаки заедают. да. И опять же повторимся, что это не только в нашем регионе, что не мы только но и мы говорим, что ой ой сколько собак, это по всей России. И вопрос, мне кажется, который нужно решать уже вот сейчас и не откладывать... Не Его ждать, нужно было решать лет. еще
0: вчера, а не, а не сейчас. Это проблема. Причем, вот знаете, такое ощущение, когда вот только приняли новый закон, вот э, ну, там, сколько, полтора года назад, да, и мы уже тогда начали вот вот поднимать эту тему и говорили, ну, вот, глядите, ну, вот закон новый, а он чем-то подкреплен, а есть приюты, а есть финансирование, да ничего ж нету. Как, как, что будет у нас? вот вот? И тогда говорили, ну, там, э, и чиновники, и зоозащитники, ой, что вы вот эту волну поднимаете, все же нормально все же нормально ну пока нормально но ну, но ведь это же аукнется когда-то когда-то же ведь... Да,
1: когда-то. это уже аукнется нет
0: вот я тогда я имею в виду полтора года назад когда мы начали про это говорить и говорили что ну вот подождите мы ну, сейчас поголовье же вырастет да ничего не будет да все нормально будет ну вот глядите и вот сейчас как раз тот случай когда не хочется говорить вот торжествовать а мы то предупреждали вот вот настолько ситуация плохая сейчас что как бы вот вообще ликования нет никакого что ты оказался прав К слову, лучше бы ошиби, ошиб бы мы тогда, полтора года назад. А теперь как бы уже вроде бы и все признают, что да, действительно, что-то пошло не так. Но шаги, которые предпринимаются, чтобы ситуацию исправить, как по мне, ну, абсолютно недостаточные. И какие-то вот... И, кстати говоря,
1: про зоозащитников. Даже они признают, что да, что-то пошло не так, потому что приходили они к нам в редакцию, мы с ними разговаривали. Они тоже со своей стороны прилагают немалые усилия. Причем они их прилагали еще до этого закона. То есть они за свой счет тоже там приводили собачек в порядок и так далее». Сейчас, помнишь, когда приезжал к нам, господи, министр региональной информационной, забыл, информационной политики, политики да. Да. он здесь проводил такую встречу тоже с волонтерами, то есть как решать да, проблему бездомных собак. И тогда вот я уже вам рассказывала, что меня зацепила фраза, когда он говорил, слушайте, а давайте создадим такой некий фонд, куда бы там, ну, неравнодушные жители города, зоозащитники вкидывали бы деньги, и тоже бы решался этот, этот вопрос с бездомными собаками. И меня так это возмутило. А почему, значит, законы у нас, воспринимают депутаты, ручки подняли, счастливые разошлись. А теперь должны простые жители города платить за то, чтобы работал федеральный закон. Это вообще где видно такое? Да, да, ну, как-то интересно. сейчас эта тема поутихла, но в любом случае, повторюсь, что зоозащитники, они за свой счет, ну, либо, может, ищут каких-то там спонсоров и так далее, проводят эту работу. Но она тоже как бы мизерная, они не смогут отработать вот такое вот количество собак, которое у нас имеется. Ну,
0: они не смогут и не обязаны они подменять собой государство, тут ты совершенно права. Они делают действительно большую работу, неблагодарную работу, там, нарываются на грубость со стороны людей, которых вот эта вот вся ситуация уже довела, там, вот, ну, да, просто до отчаяния. Все понятно, все это назревает, все это перегревается, и пока, ну, вот, повторюсь, я лично не вижу выхода из ситуации. У Кордюков говорит, через полтора-два года, глядишь, все изменится, ну, так это вот именно, что если это будет работать, а вот по 76 собак в полтора месяца, это, я не считаю, что это работа, это это так, создание какой-то домовой завесы, видимости, Ну, не ну, знаю. Ну, и
1: плюс э, люди, да, тоже должны понимать, что если вы заводите животинку, то несите за нее ответственность. Не нужно ее... Понятно, что вы, да, заводите собаку, а ее нужно воспитывать. И даже кошку тоже, потому что мы сейчас речь, да, не только про собак, Кошек ну, тоже да. выбрасывают. Несите ответственность. Все-таки взрослые люди и, ну, это животные, это те же самые дети, да, и э, будьте любезны, пожалуйста, сохраняйте им нормальную жизнь, воспитывайте их и не выбрасывайте на улицу, и тогда вот проблем не будет. Поэтому это вот такой э, полка о двух концах, и люди должны нести ответственность, ну и власть наша тоже, раз придумала такие Ну и законы. власть наша
0: тоже, в конце концов, люди. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию расскажем вам об очередном скандале, связанном с областным правительством. На этот раз жители Оренбуржья негодуют по поводу того, что министр архитектуры отправилась на учебу за границу, причем не куда-нибудь, там, вот именно в архитектурную столицу, не, там, не в Испанию, где вот там э, великие архитекторы творили, а почему-то в солнечные Арабские Эмираты. И как это понимать? Жители Оренбургской области, многие жители Оренбургской области возмущены. Вот скандал настоящий разразился. Дело в том, что министр, новый министр, недавно было у нас создано Министерство Архитектуры при областном правительстве, возглавила его Наталья Ибрагимова. И вот она у себя в Инстаграме стала публиковать посты, в которых рассказывать, как она находится в командировке в Объединенных Арабских Эмиратах на стажировке. И как бы там фоточки, вот там, ну, рассказы, что она там делает, и люди стали чесать в затылки и говорить, а- «Че Эмират-то? А почему? (зачем?) Зачем?» И она объясняет. Оказывается, она там находится на стажировке. Вместе с ней первый зам министра строительства Ольга Мещерякова. Значит, вот эта поездка организована в рамках программы по повышению квалификации от Сколкова. И вот она там, например, посетила центр ну, чистой зеленой энергии. То есть там солнечные батареи, там ветряки и все такое. И как бы она рассказывает, что-то она посетила и... Там много интересного, и люди тоже говорят, да там никто не спорит, вообще в Эмиратах масса всего интересного, но где архитектура и где чистая энергетика? Что-то не совсем понятна связь. У нас есть, в конце концов, в правительстве э, люди, которые ну, профильные министры, которые занимаются именно энергетикой, а что, нет не поехали. Где архитектура здесь? Потом дальше она рассказывает, что она посетила мусороперерабатывающий э, завод э, тоже в Эмиратах, и вот оттуда тоже там фоточки и рассказывает, что сортировка производится вручную, 250 человек стоят на конвейере и перебирают вот сюда стекло, сюда там металл, сюда бумагу, ну вот это все и тоже люди недоумевают, ну Ок. Во-первых, э, какая связь с архитектурой? Мусороперерабатывающий завод. Ну, а там тоже фотографии есть. Ну, там э, ангар. Ну, то есть, ничего там, нет такого архитектурных никаких излишеств. Ну, и самое
1: интересное, что когда у нас пришел региональный оператор, э, директор этого, этой организации тоже проводил встречу с журналистами. И тогда он, в пример, приводил э, в Сеуле, да, если да, я не да, ошибаюсь. Да-да, Южная Корея. Да, Провен, мусороперерабатывающий там, да. завод. То есть, он сказал, что мы тоже ездили, уже смотрели вот э, в Вполне возможно, что у нас тоже такой появится красивый и э, экологически чистый и прочее, прочее. Ну, конечно, это все вот сейчас пока осталось на уровне слов, но для меня все равно непонятно. То есть вот у нас люди ездят куда-то за границу, чтобы посмотреть, как строят мусороби. То есть даже не как строят, а как он будет выглядеть. Вот как по мне, мне абсолютно без разницы, как у нас будет выглядеть мусороперерабатывающий завод. И во-первых, он будет где-то, ну, по, по планам и как хотят люди, да, чтобы где-то он был просто в поле, и он просто работал, и работал нормально, чтобы, да, у нас тут не пахло и прочее. А что его сделают каким-то там э, прекрасным с витринами, золотым и прочим, мне вот на это абсолютно без разницы. Я считаю, что он просто должен хорошо работать, Ну, а здесь,
0: понимаешь, Олеся, тоже дело в чем? Когда ездили, во-первых, те э, в Сеул ездили, они за счет коммерческой организации, за счет, ну, тут как бы не бюджетные деньги были, э, поэтому за, за счет... Коммерчески, они за счет организации они могут ездить куда угодно. Пусть хоть там на Майорку едут смотреть. Это их дела, это их бюджет. Это не государственные деньги. А здесь все-таки это чиновницы, это так я, я все все равно самое не главное понимаю,
1: Зачем смотреть, как перерабатывают мусор, вот. если это все есть? И и даже в открытых
0: источников. Было логично, когда поехали в Сеул, там какой-то передовой, высокотехнологичный завод, там какие-то новые технологии, там автоматизированные линии, там хоть есть чему поучиться. А ехать в Эмираты, чтобы посмотреть, как 250 человек вручную отделяют пивную банку от там, бумажного стакана. Чё, чему учиться-то? Я не, так это
1: в Оренбурге же есть тоже мусоросортировочный, ну, там то, то, же то сахар, вручную же все, все то же самое дело.
0: Чему учиться? То есть надо ехать, наверное, к лидерам этой отрасли. Если бы поехали там куда-то, вот я говорю, в Европе, там есть какие-то там технологии, там в Германии, да, есть вот в Японии, в Сеуле, там, да, там в Корее и так далее. Но а, а что ехать учиться у худших-то? То есть судя даже и по фотографиям, и по ее отчетам, ничего там нового нет абсолютно. Ну и вообще, как бы, конечно, люди спрашивают, а почему там она говорит, какая зарплата у этих рабочих, которые на конвейере стоят, она, и ее спрашивают, а что такая маленькая эта зарплата? Она отвечает, так низкоквалифицированный труд. Так и смысл въехать, учиться туда чему? Как использовать низкоквалифицированный труд? Как, то есть, людей загонять на помойку, чтобы они там перебирали? Ну, и вот еще самое интересное
1: конечно. у нее в этом же посте, значит, ее э, цитата. Жители не платят за вывоз мусора и не собирают его отдельно. Эти услуги оплачивает государство. Организации платят за вывоз мусора, поэтому сортируют. А, вот, вот мне кажется, этим самым она вообще раздраконила людей, потому что, повторюсь, у нас сейчас работает да, в регионе региональный оператор, и платим мы немалые деньги за вывоз мусора. И причем, ну, Сами, я думаю, вы видите, да, что вывозят у нас его не очень. И писать, что э, там, в принципе, не, не платят люди, а платит государство и, и вообще все работает. Ну, я сомневаюсь, что она сейчас приедет и скажет, так, слушайте, давайте... В тоже... Эмиратах
0: вот так, давайте мы тоже, пусть, да. нас, государство пусть нас государство платит. пусть нас государство
1: платит, и все, и мы заживем. Ну, э, как минимум, мне кажется, это не нужно было писать и злить людей.
0: Ну да, но ну, в любом случае, вот Наталья Ибрагимова сказала, что она там ведет дневник наблюдений, то есть она записывает туда самые интересные какие-то идеи, которые подсмотрит в Арабских Эмиратах и вернувшись к нам сюда, в наш обильный край благословенный, она обязательно будет внедрять здесь наиболее интересные идеи, наиболее интересные решения. Ну и, в общем, конечно, собралось под ее постом там куча гневных комментариев. Народ бомбило в полный рост, и люди просто... А ну,
1: бомбило еще из-за чего? Это многострадальная э, набережная в Оренбурге, которая уже, не знаю, сколько лет делают, денег тоже там вложено, что Закопано таких... в буквальном Закопано, смысле. да, и люди возмущаются, говорят, слушай, ну, вы давайте до ума доведите то, что вообще сейчас есть, потому что то, что есть, ну, мягко говоря, там творится кошмар, потому что эту набережную год из года переделывают, там все сыпется, а прокуратура проводит проверки, как бы, а деньги все вливаются, вливаются, а, и вот, кстати... главный
0: там... архитектор фотографировался да, Была, да. это же тоже знаменитая вот эта фишка, когда он сфотографировалась на фоне этих самых вот, вот этих балясин, этих гранитных, и подписала, а мне знакомые говорят, что я тут как будто в Италии, и как бы люди тоже как, да? как начали ей отсыпать комплименты, как будто в Италии. Ну и вот вскоре эти балясины все потрескались, и там как жавчина какая-то выступила. Там. Ну и
1: самое интересное, что вот сейчас она приедет, и э, люди еще почему возмущаются? Как правило, у нас проецируются какие-то ноу-хау, все на Оренбург. Хотя она архитектор у нас Оренбургской области. А про Орс как-то все забывают. Вот у нас делают вот эти вот э, площадки, э, потом, значит, вот в парке строителей вот эти этапы приводят. Кстати, она на них приезжает на вот эти вот, когда проверяет у нас чиновники. Говорит, ну а что ж на Орск когда вы ничего не, про, не проецируете? Давайте хоть что-нибудь у нас построим. Но пока про Орск как-то у нас все забывают.
0: Ладно, друзья, будем следить за развитием этих событий. После небольшой паузы мы вернемся в студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна. Ну, очередная новость. На этот раз фигурантами будут у нас а, совсем молодые люди. 8,5 лет Хлопчиком из города Новотроицка попали. Они в поле зрения правоохранительных органов в сводки попали. В общем, двое, двое мальчишек, вот повторюсь, 8,5 лет гуляли. Там а, в Новотроицке есть такой памятник, очень красивый, вечно живым. Ну, это обелиск в честь погибших в Великой Отечественной войне. И там стояли у этого обелиска венки, ну, понимаете, вот эти пластиковые, да, и а, они их, в общем, подожгли, полыхнули венки, ого-го как, в итоге и венки сгорели, и там вот этот вот ну, отделан памятник, постамент там плитами какими-то, что я не знаю, что это, гранит или там мрамор, в общем, эти плиты закоптились, ну и самое главное, что у нас, сами понимаете, наказуемы в стране такие вещи, то есть это надругательство над вот памятью, да, ну и, в общем, понятно, что самих детей наказать нельзя, они не подсудны, но, в общем, сейчас прокуратура занимается их родителями и... Полиция уже приняла решение о привлечении родителей к административной ответственности за то, что за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и так далее, и так далее, и так далее. То есть придется людям заплатить штраф. Ну и отсюда, друзья мои, мораль. Все-таки вы за детьми следите и уж, пожалуйста, им объясняйте, что делать нельзя. Потому что здесь не только речь о нарушении закона идет, но и действительно поступок, конечно, не очень. Мальчишек обвинять как-то не хочется. Ну, глупые, маленькие, что кто, кто не баловался со спичками, да? Но все-таки вот вы со своими детьми тоже проведите э, занятия. Ну, Объясните им, что так делать все-таки я нельзя. Я
1: сомневаюсь, что не было мимо проходящих людей, потому что у нас тоже в Оренбурге ну, и, кстати, недавно да. было и в Орске, очень любят у нас тоже э, такими нехорошими делами заниматься. И потом, когда ты смотришь видеозапись, э, мимо проходит очень много людей, но ни один из них не сделает замечаний. Поэтому тоже, если вы увидите такие ситуации, то пресекайте это, объясняйте вы хотя бы, если родители это не объясняют.
0: Совершенно верно. Мы снова идем на небольшую паузу, вернемся в эфир и подведем итоги нашего исторического конкурса. Раздача! Лище ну что, давайте подведем итоги конкурса. В начале программы Олеся вас спрашивал, как сейчас называется улица, которая в годы культа личности называлась улицей Сталинской. Ну, на самом деле, ответ довольно простой. К нему чисто логически можно было до него дойти. Вот где у нас находится Ялтинская, Азовская, все мы с вами знаем, да. Конечно, в 30-е годы там не было никаких ни улиц, ничего там ковыль шумел. Там была степь. Этот район города застраивался сильно-сильно после войны. А, вот улица 1 Мая, она в Старом Городе находится, и она задолго до революции была основана, и еще и даже до рождения самого Сталина. В 1900, до 1913 года эта улица была Туркестанской, а, по понятным причинам. Там в Старом Городе много улиц с такими восточными названиями, потому что оттуда караваны уходили на восток. А, в 1936 году ее переименовали в улицу Сталинскую, а вот в 1948 м ей уже присвоили нынешнее название улица имени 1 Мая. А, правильный ответ сегодня два.
1: Победитель у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 9735. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада». Адрес на Матроицкое шоссе 62А. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся мы уже в будущую среду после длинных выходных. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на радио «Шансон Орс». Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации Эль номер ФС 77 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.